0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子です,です今週のゲストは美容ジャーナリストで株式会社ベイズガーデン代表の鍋川貴子さんですご自分のね。ニキビからずっと興味。こう持たれてこの業界に入られて美容、はい、ジャーナリストとしてこう。第一人者ってこう言われるようになってきたのは、ご自身ではこれおっしゃりにくいかもしれないですけどもね。なんでだと思われます。<笑>ま美、あ、容ジャーナリストとしてまあ、食べていけるようになった
2: 理由ということでしたら、多分お答えできると思うんです。けれども、はい、そうですね。やはり私はスキンケアのやっぱり自分がニキビがとても。ひどくて悩んでましたので、うん、とにかくスキンケアの部分で、あのニキビに悩んでいる人の役に立ちたいっていう気持ちがとても強かったんです。で、自分もあの高校の時にですね。あまりに顔がひどくて、1週間でもいいからニキビがない。肌で過ごせたらね。もう死んでもいいです。ぐらいに大げさなんですけど、本当にそう思ってまして、うん、そのくらい。深刻なあの状況でしたので、うん、悩んでる人の気持ちだけは本当に誰よりもわかるっていう自負があったんですね。うんうん、で、なんとかいろいろな情報を集めて、特に私がそのニキビに悩んでいた高校の時というのは、あまりその化粧品も医療の方もですね、情報がなかったですし、うん、これといってあの響くものがなかったので、うん、あの今は本当にあのいろいろな適切な治療法もあの化粧品もたくさんありますので、よりいいいいろんな人にあの広めていきたいという気持ちがやっぱりありましたからそういうところにこう絞り込んで取材活動してったっていうところが世の中の方に評価していただいたきっかけ方だったのかなというふうに思います。
1: うんまあ、あの先々週ね、うん、伺った「一つのものに専門を持て」っていうね、うん、先輩の言葉っていうのが大きくね今を形作っていらっしゃるんでしょうかね、うんうん、
2: そうですね多分最初広く浅くいろんなことをやられる人もいると思うんですけれども、うん、最初はやはり何でもそうですけれども、うん、一つのことをじっくり極めて突き詰めていくと、うんうん、でそうすると例えばそのすごくスキンケアっていう狭いフィールドであっても、うんうんそれがが情報ととしてて積み上がっていくとある程度の高さまできまですよね、うんうん、そうすると例えばじゃあフレグランスとか別のフィールドで積み上がっている人たちと同じ目線で物が語れるようになるっていうかそうするとまた別のつながりができてきたりとか、はいはいうんうん、そういう意味ではこう最初にまずは何か自分で積み上げてってある程度の高さまで情報を持つことが大事なのか
1: なって自分の経験では、うんうんはい、思ってます。これはもうね、鍋川さんに限ったことではなくて多分全部に共通して言えることじゃないですかね。で,ねで一つに深くなってくると他のところのことを知らなくったって,知らないって言えるんですよね。うん、広く浅くだとなんか知らないって言えなくなってしまったりっていうね。<笑>その結果自分を追いいい詰めていってっっしまったりとうことがね、うん、
2: やはり私が取材をしたドクターたちもそうですが第一人者と呼ばれる方たちほど「え僕知らないよ」みたいにすごくはっきりおっしゃられる方が、はいはいうんはい、多かったんで、うんうん
1: まあ、何もかもしれなかったら困りますけどそ,、ね、それもちょ,っと<笑>ちょっとそういう時が私はあるので気をつけないといけないんですけど、ええ、で,ももで,すよ<笑>でもその美容ジャーナリストとしてのお立場というのがね今度は起業家として会社を押されて経営者のしての立場になってきますとねはい同じね。鍋川さんのところで働いていらっしゃる方とか、あるいはそのいろんな仕事をなさっていく上でのですね。葛藤とかどうなんですかね
2: ？美容ジャーナリストっていう風な活動になるとニュートラルでいなければならないと。うんうん、何か偏った考え方ではなくて、うん、基本はすごく。あの公平性というか、ニュートラルじゃなければならないと、うんうんうん、で、一方で会社の経営っていうのはちょっと違うじゃないですか？もちろんですよ、ね、経営方針があって事業ドメインがあってニュートラルというよりはそこをこう突き詰めていかなければいけないですからそういう部分で衝突するっていうことはあるのかもしれないんですがうちはあの基本的に会社の事業もですね情報をこう発信するような自分の,あのジャーナリスト業と近いいわゆる企画だったりとかそのサイトの情報もそうなんですけれどもどちらかというとその情報両方と扱う仕事なのでその辺はあまり衝突しないで。やってはこれてますね、うんうん、ただ私がもし何か化粧品を作って販売するみたいなことをやったりするといろいろ葛藤が出てきちゃうのかもしれないですが、うんまあ、多分生涯そのの予定はないのでああ、うん、あらあらあらど,、はい、どうしてないんですかそうですねやっぱり自分で何かを作って売るよりも市場に出てるものを情報として集めたり、うん、世の中に伝えたりする方が、うん好きですね、うん、ですから自分が美容家になるよりもいろいろな美容家の方たちを発見したり発掘したりするのが好きですしそれを世の中の人に伝えるのがやっぱり好きなので、うんうん、あくまでもやっぱり
1: 黒子のお仕事だと思ってますし、うんはい、最近美容というのの中では化粧品だけではなくてですね、はい、プチ整形とかっていうような言葉とかが流行ってきている、はい、そういうものに関して割とハードルが低くみんながトライするようになってきたんですけれども、そういう動きについてはナブカさん自身はどう思われますか
2: 。そうですね。あの美容医療の方、今のプチ整形というのは多分美容医療の方の領、は、域、いはい、だと思うんですけれども、はい、これはあの本当にあのここ10年くらいですごくあの成熟した市場だと思うんですよね、うん。確かに整形まではいかないレーザーの治療だったりとか、うん、注射ですね、うん。ピアルロン酸ですとかボトックといった、うん、でそういうものでシワを取るとか。鼻を高くするとか、えー、まあ、女性が美しくなるための方法論が幅広くなって進化したということはとてもいいことだとは思います。で確かに整形よりもダウンタイムが少
1: ないしリスクも少ないしということはあると思いますね。そういうようなところをいろいろこう取材なさってみて、はい、そのすごい差があるじゃないですか。主婦なり何なりりがね,私人たちがね、はい、じゃあちょっとチャレンジしてみようかなと思った時にねどこに行ったらいいかがわからないどこを選んだらいいかわからない、はい、選ぶ基準は何ななのかもかもわらないい難しいですね,ね基本的に
2: はまず病院を選ぶ時って私たちが取材先の病院を選ぶ時もそうなんですけれども、ね、まず一回相談に出向いていって。ドクターとと話をすることがまず前提なんですよね。うんうん、で最初にまず病院に問い合わせをすると、うん、その問い合わせ先に出てくれた人たちがいろいろ答えてくれるんですが、うんうん、まずそういうところからも病院のの患者さんに対すするススタンスっていうのが分かりますよねその時はもちろんどこどこの雑誌ですとは言わないわけですから、うん、その患者さんに対するスタンスも分かりますしで次に今度はお医者さんドクターと話をしてみて、うん、治療方針がどうなのかなとか自分のペースで。聞いててもらえるるんんだろううかかかとか、うん、あととととああはは人としての相性とか、うん、やっぱりそれはあると思うんですよね、うん、どんどんどんどん新しい治療をね提案してほしいと思うような、うん、新しいものが好きな女性もいれば、うん、保守的で慎重にちょっとずつやっていきたいとか、うん、人に知られないように治療したいとか、うんまあ、いろいろなあのニーズがあると思うので、うん、相性もあると思うんですよね。うん、ですから受ける側がまず怖がらないでちゃんと中を知るために。まずはその病院の窓口の方やドクターにちゃんと相談のお電話なりカウンセリングの時間なりを持っていきなりお金を払って治療する前にちゃんと話をまずすると。でちゃんと話ができない病院はやめた方がいいですよね、うん、まず前提として。でそれを数繰り返すと分かってきます。ですでから最初いきなりバーンと10万円とか使わないで。三四件そうやって回ってみると、うん、相談だけでも回ってみるとその四つの中で差が見えてくるんですよそれが十件二十件重なるともっと見えてきますよねそうすると自分の好みと病院とのマッチングというのも分かってきますしあの自分自身の目でちゃんと選べるようになると思いますもちろんあのインターネットの口コミなんかを参考にされてもいいんですが、うん、やっぱりあくまでも自分でちゃんと選べるように、うん。行動した方が私はいいいと思います
1: さすがにねいろんなところを、ねうん、見ていろんな方にインタビューされた鍋川さんならではの、うん、いいえいいえでも考えたののやっっぱりそうううでしょうね、うん、自分の相性っていいがあると思います、うんうんね、ですから、うん、やはりこ
2: の病院ちょっと様子見てきてってやはりちょっとお仕事で編集部の方に言われて見に行った病院があるんですけれども、うん、あのやっぱりいっついていきなり死亡吸引とかを勧められたことがあって。<笑><で><笑>ちょっと私としてはもうちょっとこのフィーリングだと読者の方にはとても推薦できないなっていうふうに思った病院がやっぱりあったんですがやはり足を運んでみると分かることがたくさんあると思いますので本当に見かけだけでとかねそういうふうにしないでちゃんと
1: 強く意思を持って踏み込むことだと思います。ということなんでしょうけれども実はこの番組サプリメントの会社がスポンサーでございましてそうでしたか<笑>、はい、サプリメントの課題とかサプリメントへの希望とか要望とか。そうで
2: すねサプリメントはとにかく消費者が必要としているものを選ぶことがとても難しい領域だとまず思います、はい。化粧品は塗ってフィーリングでっていうところから入っていけますが、はい、サプリメントの場合には乳酸菌のようにすぐなんかちょっとお腹が少しねすっきりしますとって分かりやすいものはともかくしばらく飲み続けないと分からないものもあるわけですし。飲んですぐに分かる分からないではなくて例えば将来の予防のために飲んだ方がいいいももものもあるかもしれない私この間の遺伝子検査っていうのを受けてがん、まあの遺伝子以外の、まあ、生活習慣病系のね、はい、遺伝子検査を受けたんですけれども結構その自分は血栓ができやすい
1: こう遺伝子群
2: 結構あるみたいで、うんうん、遺伝子活性があるみたいで、うんうんまあ、それが例えばメタボリックとか糖尿病に出てくる人もいれば結果によっていろいろ違うらしいんですが私の場合はもうとにかく血栓に気をつけなさいと。遺伝子検査の結果、うん、先生から言われまして、うん、そうするとじゃあサプリメントも血液がこうサラサラになりやすいようにこの辺りを飲むといいですよと今自分に問題があるわけではないけれども、うん、将来の予防として飲んですからそれってまあ飲んで1週間で何かがベネフィットがあるわけではないけれども、うん、投資というかね投資先の将来の投資だったりすると思いますし将来の投資と今の問題の解決と両方サプリメントってあると思うので。なんかそういう情報というか飲み方だったり目標地点だったり、うん、そういうことが何か整理されるといいのかなとでどうしてもサプリメントを例えばえこのサプリメントを出しているというとこのサプリメントの情報だけは詳しくあるんだけれどもいろいろなサプリメントが数あって、うん、それが整理されて発信されて美容まで含めてですが、うん、整理されて発信されているというようなこう情報が私たちから見るとあんまりなんかまだ足りてない気が、うんうん実はするので、うんうん、そういう情報の整理はこれから特に
1: 課題になっていくかと思います。うんはいそうですね私なんかはその薬剤師という立場でも飲みますからこのサプリメントはどのくらい吸収されるのとかね安定性はどうなの、うん、何が変わるのううっていうねそういう視点しか見ないわけですけれどもやっぱり鍋川さんの立場になってくると今度私にとって何が必要なの私にとってどういうことなの、うん、っていう個の情報とそういうものにリンクされて何を取ればいいのかっていうかく
2: のことなんですけども。うん多分私にとって何が必要かっていうふうに考えて飲まれてる方もいると思うんですが多分気分で飲んでる人も多いと思うんですよ。テレビの CM ですとか情報とかでこれ良さそうとかでも本当に必要なのはこっちだったりするみたいなことがあると思うんでまあコンシェルジュ的なサービスな
1: のかしら。そういう意味ではね、あのいろんな大学病院の中にもね、はい、あ大体量のとか、ね、そうですね、今そういうような血液検査の中で何が足りないんだとかっていうようなのとか遺伝子、はい、そういう検査もこれから活発になっていくのかなっていう、はい、そういう感じのところですね,ですねはい、もう本当にいろいろね幅広くお話を伺ってきました今週のゲストは美容ジャーナリストで株式会社ベースガーデン代表の鍋川貴子さんでしたどうもありがとうございました来週は東京大学で眼科学を研究されています相原誠さんをお迎えして行いました公開録音の模様をお送りしてまいります続いて小佐野ワンポイント情報のコーナーです小佐野社長の釜井和美さんに伺ってまいります、えー、先々週の会で呼吸点万能というようなお話を伺いました呼吸点は素晴らしいんだなというふうに、うん思ったんですが、そういうふうに考えていいんでしょうか。ね、恐るべし高級店ですよね。<笑><笑>結局ね、体中にあって、いろんなところでね、いろんな働きをしているわけですけれどもね。はい、でも実はね、効果があんまり実感できないっていう人もいらっしゃいましてね。ええ、高級店って、体の中でね、還元型になって働くんですね、うんうん。とね、この還元型にするというところに、まあ個人差があるんですよ。うん、だから還元型にできない、働く形にあんまりできないっていう人は。当然効果実感でできないですよねそうするとまあ還元型を最初から使えばいいんじゃないっていうようなことにもなってくるし還元しやすいものにしてあげてればいいんじゃないっていうね、うん、本当にサプリメントなんだけど薬的なね情報までね要求されるねそして使われる時代になってきたのかなっていうようにね思っておりますけれどもね、うん
3: 、そうですねあの間違いなく還元型で働いていますのであのの還元型ででをどうううやってて体内に入れいいくかとは大きなテーマだと思うんですね、うんまあ、一部にあの高齢者は還元型にしづらいというような情報もあるんですけれども、うん、実はこれいろんなデータがあって年齢と比べると。特異性がないというデータもあってですね、あの、うん、若いか年寄りかということよりもごじんさんの方が圧倒的に大きいんだと思います、うんうん。で、還元型で取るということができればいいわけなんですけれども、うん、これそもそもあの給点のほとんどが参加型で今まで流通されてきている理由は何かというと還元型は安定性がないわけですね。うん、還元型で働くわけですから、うん、還元型にしておくといつでも参加型に変われてしまうわけです。うんうん、これをですね。製品の中に入れて皆さんがその使用するまで還元型のままでですねこう流通させられるかどうかということになるとこれはまあなかなか技術的に難しいところもあったり今いろんなものが研究されているので還元型で配合できるよというような素材も出てはいるんですけれども、うん。まあ、なかなかこの不安定なところをどうしていこうかというのが一つのミソになると思うんですが高球点をですねシグロデキストリンで包摂しているものにビタミン C を加えておくと1週間ぐらい経過したところで一気に還元型が増えるという論文が出ていましてですねまあこういうビタミン C とコエンザイム Q10 包摂体というのを合わせて使うという手法もまあ還元型で吸収させるという方向の一つにあるのかな
1: い、うん、思います。ね、サプリメントも結構科学的な、はあ、ね、いろんな実験検討されているんだなっていう。うんうん、でも、それは皆さんがそれを使うための情報として、生かしていったらいいんでしょうね。うんうん、こちらのポイント情報話は、こちらの放送、河和美さんでした。堀美子の健康なタとは、お相手は堀美子と、河和夫でした。それでは、ごきげんよう、さようなら。